0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin,
0: Jérôme Florin. Et à la une ce matin, les entreprises contraintes à la sobriété énergétique cet hiver. Alors comment en ont-elles les moyens On va poser la question à Virginie Garin. Des contractuels pour boucher les trous. à la rentrée, les syndicats d'enseignants dénoncent un, un bricolage. Papendiaï, le ministre de l'éducation, sera l'invité de RTL ce matin à partir de 7h40. Dans l'actualité également, l'avenir désormais incertain de Paul Pogba à trois mois du Mondial. Le joueur est au cœur d'une sombre affaire d'extorsion et de maraboutage. Et puis le nouveau au phénomène de la démission silencieuse. Travailler moins pour gagner autant. Reportage auprès de cette nouvelle génération de salariés qui assume ne pas se tuer à la tâche. RTL matin. Mais tout d'abord, ces images d'une rare violence à Toulouse. Images captées par des caméras de vidéosurveillance. Un homme sortant de boîte de nuit a été roué de coups samedi par deux individus à scooter. Ils ont pris la fuite et ils sont toujours recherchés. Patrick Hisson.
2: Oui, cette vidéo montre une scène d'ultra-violence. Un homme est frappé au sol en pleine tête et alors qu'il ne bouge plus dans leur fuite. Les deux agresseurs sur un scooter n'hésitent pas à rouler sur son corps dans une voiture à proximité. Amélie a assisté à cette scène extrêmement choquante.
1: On a tourné à la tête, on a vu qu'ils étaient en train de le frapper à coups de casque de moto et euh, des coups de pied, coups de casque et, euh, et voilà, après, bah, oui, c'est littéralement fait rouler dessus. Euh. Il était en travers de la route et ils ont, en fuyant, ils lui ont roulé dessus. Je sais pas si c'était volontaire, enfin certainement, mais en tout cas, c'est impressionnant à voir. C'est juste triste d'assister à ça, sauf qu'on a une belle ville, c'est dommage de voir ça. quoi
2: Le jeune homme roué de cour aurait été frappé simplement parce qu'il demandait au conducteur du scooter d'arrêter de faire n'importe quoi sur le pont Saint-Pierre, un pont dédié aux piétons durant tout l'été. Il était conscient à l'arrivée très rapide de la police et des secours. Il est hors de danger pour presque miraculeusement, il s'en sort avec une fracture de la mâchoire et en traumatisme crânien. Hier soir, les deux suspects étaient toujours recherchés par les policiers. Récit de Patrick Hisson pour RTL. L'homme qui
0: avait tiré sur un médecin samedi à Mulhouse a été lourdement condamné. Cinq ans de prison ferme pour cet agresseur de 32 ans jugé hier en comparution immédiate. Il avait utilisé un fusil à billes. Il reprochait aux soignants d'être arrivé tardivement. Il était déjà connu de la justice et avait été condamné plusieurs fois.
1: Les entreprises sous pression pour faire des économies d'énergie cet hiver dans le contexte de guerre en Ukraine.
0: Elisabeth Borne s'exprimait hier devant le MEDEF. Sans cet effort, elles seront soumises, hein, ces entreprises, à des mesures de rationnement, voire à des coupures brutales. Voilà ce qu'a dit la première ministre Virginie Garin. Quels sont concrètement les leviers d'action pour les entreprises Première visée donc par cet avertissement
1: dans un premier temps, dès cet automne, les entreprises vont essayer de faire des économies classiques grâce à la sobriété. Demander à leurs salariés d'éteindre les lumières dans les bureaux quand ils partent, les ordinateurs, réduire le chauffage ou la climatisation. Mais si Elisabeth Borne leur a donné deux ans, c'est pour qu'elles aillent plus loin. Et la meilleure façon de réduire sa consommation d'énergie, c'est l'efficacité, c'est-à-dire produire tout autant, voire même plus, avec moins d'électricité. Et tout cela passe par l'investissement dans des machines, dans des ordinateurs, des outils de production plus économes. Remplacer les vieux néons qui sont encore dans les garages par des LED. Investir dans une chaudière à bois. Installer des panneaux solaires sur le toit. Grâce à des logiciels, l'intelligence artificielle et l'innovation permettent aujourd'hui de faire d'énormes gains énergétiques. Alors cela a un coût évidemment qui faisait hésiter les chefs d'entreprise jusqu'à présent. Mais avec un prix d'électricité à un tel niveau, ces investissements, pour les entreprises qui auront les moyens de les faire, vont devenir assez vite rentable.
0: Virginie Garin est dans le même temps, toujours devant le BDF, le patron d'EDF. Jean-Bernard Lévy a, a dénoncé une absurdité. Le gouvernement demande plus de sobriété, mais le projet de fermeture de 12 centrales supplémentaires est toujours prévu. Et on embauche plus de gens pour les fermer et pas pour les faire fonctionner.
1: Le ministre de l'Éducation nationale fait sa rentrée aujourd'hui sur RTL.
0: Papenya, sera l'invité d'Amandine Bégaud à partir de 7h40, à deux jours maintenant de la rentrée scolaire, alors qu'on manque toujours de profs. 3000 contractuels ont été euh, embauchés. Ils ont été formés en 4 jours, ils n'ont souvent aucune expérience de l'enseignement. Du bricolage pour la porte-parole du SNES-FSU, premier syndicat des enseignants de collège et lycée, Sophie Vénétité
1: la promesse de Papandiaï selon laquelle il y aura un professeur devant chaque élève nous semble relever davantage du slogan politique et de l'affichage plutôt que de la réalité. Donc vraisemblablement l'objectif ne sera pas atteint et quand bien même il serait atteint, on peut se demander à quel prix. Parce que le prix c'est celui de contractuels qui ont été recrutés très vite dans la précipitation, qui ont été formés en quelques jours et qui vont être lancés dans le grand bain sans réel bouée de sauvetage et à qui on va dire bah, débrouille-toi. C'est extrêmement violent aussi pour eux. Donc même s'il y a un professeur devant chaque classe à la rentrée, euh, le prix humain sera très élevé, le prix pédagogique sera très élevé aussi et surtout ça nous montre une chose c'est qu'il ne faut plus jamais revivre une telle rentrée à la fois pour nos collègues et à la fois pour les élèves.
0: Des propos recueillis par Marie Guerrier. Alors des profs formés en moins d'une semaine, est-ce qu'on peut s'improviser enseignant ce recours à, à des contractuels souvent sans expérience Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée J'aimerais avoir votre avis là-dessus ce matin au 10.
1: Et il y a ceux qui travaillent et ceux qui qui travaillent sans trop se forcer.
0: C'est un phénomène qui prend de l'ampleur depuis le Covid. On appelle cela la démission silencieuse. À l'heure où les patrons ont du mal à embaucher, difficile de se séparer de ces salariés qui font le minimum et qui assument en plus en s'en se, se vantant sur les réseaux sociaux. Cette tendance touche surtout les plus jeunes pour lesquels il n'y a pas que le travail dans la vie. Écoutez ce reportage dans le quartier de la Défense près de Paris. Reportage de Vincent Serrano. C'est d'un pas tranquille que Mia et Luna quittent tout sourire l'immense immeuble où elles sont salariées où depuis plusieurs mois elles prennent soin de partir à la minute près mais surtout de laisser derrière elles tout ce qui leur fait penser au travail, téléphone, ordinateur elles rigolent à gorge déployée lorsqu'on évoque avec elles la démission silencieuse et pour cause elles sont en plein dedans
1: Là, on m'a vendu quelque chose pour le poste et finalement ça ne correspondait pas à ce à quoi je m'attendais donc j'ai pas la motivation justement de travailler en y investissant toute mon énergie toute ma motivation euh, Je pense que c'est au niveau de la reconnaissance en fait on pas assez euh, valorisé je pense et donc du coup bah on essaye de faire le minimum, euh, ce pourquoi on est payé et tant qu'on n'a pas plus, tant qu'on nous donne pas plus, bah, on va pas faire plus. Et euh, je pense que je me rends compte que la vie c'est pas le travail, il y a des à côté et c'est important, la vie de famille, la vie privée, etc.
0: Pardon mais pourquoi ne pas démissionner tout simplement
1: c'est l'option de facilité Oui éventuellement aussi réfléchir à d'autres projets Pour la vie future, pour l'instant tant qu'on est salarié On met de l'argent de côté, après ben, on sait Qu'on pourra être son propre patron Avoir nos propres horaires ouais, voilà.
0: Le travail même de bureau est donc devenu alimentaire Pour ces deux trentenaires qui savent aussi Que leur employeur a du mal à recruter En ce moment Ça fait réfléchir hein, ce reportage de, de Vincent Je Serrano est ce
1: que ça va faire réagir quelques auditeurs Alors qu'est-ce mmh.
0: que vous en pensez justement J'aimerais bien avoir votre avis au, au 30 de 10 Faire le strict minimum pour ne pas se tuer à la tâche Est-ce que vous comprenez ou est-ce qu'on est face à une nouvelle génération de, de salariés fainéants Est-ce que vous auriez fait la même chose à leur place si vous aviez pu euh, N'hésitez pas à témoigner, on vous attend au standard. Vous écoutez RTL, il est 5 h 7 Et on
1: en vient à l'étrange affaire, Pogba.
0: Oui, le joueur, visé par une tentative d'extorsion, a confié aux, aux enquêteurs avoir versé des dizaines de milliers d'euros ces derniers mois à d'anciennes fréquentations qui le feraient chanter. Paul Pogba aurait voulu jeter un sort sur son coéquipier des Bleus, Kylian Mbappé. À trois mois du Mondial, voilà qui jette une ombre embarrassante sur l'équipe de France. Le président de la Fédération française de football, Noël Legrette, s'interroge tout haut « J'adore Paul, j'espère que ça ne remet pas en cause sa place. » Des propos pas forcément rassurants pour le joueur, Philippe Sanfourche
2: oui à moins de trois semaines Du prochain rassemblement des Bleus Le dernier avant la coupe du monde C'est une affaire qui va forcément impacter l'équipe de France Même au simple stade de la rumeur Cette hypothétique histoire de marabout Pour jeter un sort à Kylian Mbappé Est une bombe à retardement Paul Pogba l'a fermement démenti Devant la police, l'histoire est jugée Fantaisiste au sein du staff des Bleus Mais on connaît la sensibilité, les égos Entre les deux joueurs La relation a toujours été professionnelle Sans être très chaleureuse Et si Paul Pogba a souvent défendu Kylian Mbappé publiquement même dans des périodes compliquées son affection naturelle se porte sur Antoine Griezmann son grisou comme il l'appelle à l'envi. alors pour l'heure c'est surtout sa blessure au genou qui met possiblement en péril sa Coupe du Monde. Mais il ne faudrait pas que de nouveaux éléments viennent inquiéter. Paul Pogba se met le trouble dans l'esprit de Didier Deschamps. L'affaire de la sextape, par le passé l'a prouvé. Au nom de la cohésion de groupe, le sélectionneur peut trancher durement et écarter n'importe quel cadre.
0: Philippe s'enfourche. Un tiers du Pakistan sous les eaux. Le bilan des inondations est de plus de 1130 morts. Désormais, le pays lutte contre les pires pluies de mousson depuis 30 ans. En Ukraine, les combats se concentrent dans le sud du pays, autour de la vie de Kherson, tombée au des, des Russes au début du conflit. Par ailleurs une équipe de l'AIEA est attendue pour tenter de sécuriser la centrale nucléaire de Zaporizhia. L'heure de la retraite n'a pas encore sonné pour Serena Williams. The Queen s'est qualifiée cette nuit à l'US Open pour le deuxième tour. Elle a, bon, elle a battu la Monténégrine d'Anka Kovinich, 80e joueuse mondiale en 2-7, 6-3, 6-3. Je rappelle que Serena Williams a annoncé cet été son retrait des cours à 40 ans mais elle n'a pas encore donné de date. Quant au grec, Stefano Tsitsipas, 5e mondial, il a été éliminé. Lui dès le premier tour. Et puis la prochaine Coupe du monde de rugby, l'an prochain, pourrait se jouer sans lui. Le directeur général de la compétition, Claude Haché, a été mis à pied à titre conservatoire et avec effet immédiat par le ministre de, des Sports. On lui reproche des pratiques managériales alarmantes. Il doit aussi comparaître dans les prochains jours dans une affaire de délit financier. La Coupe du monde de rugby aura lieu en France en septembre 2023.